کوچه ایرانیان شما به برنامه اختصاصی و مستقل کوچه ایرانیان توجه میکنیم به تاریخ شفاهی عمری که از ما در کوچه بزرگ ایرانیان سپری شده است در اینجا باید یادآور شوم که این دوران کوچه بزرگ که از سال 1979 آغاز گردید نطفه اطفیز در تاریخ با اهمیت کشور ما زیرا از نظر گسترش شمار مهاجرین آن به بیش از 8 میلیون ایرانی رسیده است یعنی یک دهم ملت ایران و میدانید که در این 45 سال اقلا سه نسل مختلف قربت گزیدند که هر نسل خصوصیات خودش را دارد از آنجایی که من به نسل اول یعنی نسل اول این کوش تعلق دارم و از آنجایی که از روز اول مهاجرت به ثبت موقعیت کوش کنندگان پرداختم در نتیجه ظهور و حضور این سه نسل متفاوت را طی این دوران تمام وقت ثبت کرده و همراه حساب نظران به آن پرداختیم و حتی درباره آن وضاوت کردیم برای مثال تفاوت نسل اولی ها زمین تا آسمان با نسل سوم کوچکنندگان که امروز در سراسر جهان پراکندهاند متفاوت است در اینجا باید اشاره کنم که تمام فعالیت های سیاسی اجتماعی حتی در راستای براندازی رژیم جنایتکار کنونی در طی ده سال اول کوچه ایرانیان بسیار گسترده بوده است یعنی دورانی که اپوزیسیون واقعی با دفترهای مختلف در پاریس با همت دکتر شاپور بختیار فعال بود البته البته در کنار دکتر بختیار دکتر علی امینی دکتر احمد مدنی حسن نزی منوچهر گنجی و چند امیر ارتش نیز فعالیت های چشمگیری داشتند که تکرار شدنی نیست مثلا هر ساله در مرداد ماه جشن مشروطیت در پاریس با حضور دکتر بختیار و وزیر خارجه احمد میرفدرسکی و سخنرانی نادر نادرپور برگزار میشد و این نشست یک همبستگی گستردهای در بین ما مهاجرین تولید کرده بود که وصف کردنی نیست فوقالعاده بود
نقاشان و پیکرسازان جز این که تبعیت بکنند از آنچه که این نوع حکومت یعنی حکومت مذهبی میخواست چیزی نمیتونستند بپرورند و عرضه بدارند گرچه با انواع ترخندها میکوشیدند که کار خودشون رو بکنند و مثلا طرح بدن انسانی رو از راه تصویر مسیح عرضه بدارند در این جشن بود که من با نادر نادرپور آشنا شدم و او را به آنجلس دعوت کردم همچنین زندیات مسعود اسدالله را به هر حال امروز از آن نسل اول تعداد زیادی باقی نماندند به مرور کم و کمتر میشه من مانند اتحاد بین ایرانیان مهاجر که امروزه متاسفانه هر روزه کم و کمتر شده است چون عوامل اتحاد وجود ندارد به یادآور می شود که نسل اول مهاجرین مخصوصا فعالین استخاندار آن زمان آنهایی که در رژیم گذشته فعال بودند و امروزه تجربیاتشان برای ما چراغ را هست همین چندتن در سنین بالای نوت هستند یعنی در سنین بالای نوت سال هستند و اگر در آغاز مهاجرت ما چهارصد تن وزیر و وکیل رژیم گذشته را در خارج از کشور داشتیم امروزه به اندازه انگشتان دست ما فقط تعداد کمی هستند از چهار نخست وزیری که در سال 1979 به خارج از کشور مهاجرت کردند هم دیگر هیچ کدام حیات ندارند ولی این چند تن که حیات دارند و من عمری 120 ساله برایشان آرزو میکنم همه در فرانسه زندگی میکنند اولینشان دوست عزیزم دکتر منوچهر رزماراست وزیر بهداری کابین دکتر بختیار برادر کوچک زندیات سپه بود رزمارا که توسط افرادگرایان اسلامی در آن دوران در دوران شاه ترور شد و در زم قاتل او را آزاد کردند. یعنی ترس از تندروهای اسلامی تروریست در آن دوران در سال 1329 باجی بود که حکومت گذشته به مذهبیون افرادی داد یعنی فاجعه بود نخست وزیر کشور ترور می شود و حکومت قاتلش را آزاد می کند. با آخرش هم دیدیم که چوبش را هم حکومت گذشته و هم ما خوردیم. یعنی آواره شدیم. شخصیت بعدی دکتر عبدالله غرگزدوست. نماینده مجلس شورای ملی که او هم در سالهای پس از انقلاب به فرانسه آمد و فعال سیاسی شد و با علی امینی و تیمسار اوبیسی همکاری داشت. و او امروز تقریبا بازنشسته است شخصیت بعدی هدایت متین دفتری است نوه دختری زندیات دکتر محمد مصدق بزرگ مرد تاریخ ایران که متاسفانه به او ظلم فراوانی شد که البته چوبان را هم رژیم گذشته و هم ما ملت در بند استبداد همیشگی خوردیم اما خانواده متین دفتری از آغاز انقلاب مشروطه در ایران فعال بوده پدر نخست وزیر رضا شاه بود 
و در رأس قانون و دادگستری ایران خوشبختانه این هر ستن که من نام بردم از سلامت خوبی برخوردارند و من هر ساله با اشتیاق فراوان به دیدارشان میروم و از تجربیات بیمانندشان بهرمند میشوم البته بعضی وقتا هم با صرف شام و دیدارهای متعدد که بسیار آگاهی دهنده و آموزنده است این را هم گفته باشم که در منزل آقای متین دفتری شما شاهد تاریخ معاصر ایران میشوید یعنی در هر گوشه از این خانه عکسی از شخصیت های تأثیر گذاره خانواده متین دفتری و دکتر محمد مصدق را میبینید دکتر مصدقی که آن روزها در قلب ملت ایران جا گرفته بود و یک قشر بسیار گسترده ناسیونالیست بطن پرست در کشور ما تولید کرده بود که نیروی عظیمی را تشکیل میداد که حالا پس از گذشته هفتاد سال از فاجه بیسترش مرداد که در اسناد سازمان های سیاسی آمریکا و انگلیس رو شده به این دخالت و فاجه تاریخی یادآوری میکنند و امروز از سفیر انگلیس در تهران میشنوید که میگوید اگر دکتر مصدق با نقشه انگلیس و آمریکا سرنگون نشده بود امروز ایران با پشتیبان آن ملت بزرگ آن دوران یک کشور دموکرات و پیشرفته خاورمیانه بود بله ولی البته نخبه کشی در کشور ما همیشه سابقه داشت اما سرنگون کردن شخصیت و دولتی که طیف گستردی از ملت ما به او عشق میبردیدن و پشتیبانش بودن اشتباه تاریخی بزرگی بود البته من با برخورداری از همنشینی با شخصیت های فراوان رژیم گذشته مانند خیلی از آنها دریافتم که در رژیم گذشته هیچ شخصیتی نباید در کشور بدرخشد و محبوب و یا طرفدار داشته باشد حاکم مخالف این بود که شخصیتی سیاسی یا نظامی در کشور مطرح شود و طرفدار داشته باشد زندیات دکتر مسبازاده در این مورد شاهد عینی بود که مانند دیگران برایم داستانها تعریف کرد اما شخصیت دکتر مصدق خیلی استثنایی بود تازه دکتر مصدقی که تحصیل کرده سوئیس و پشتیبان تمام قد مشروطیت و قانون اساسی ما بود سیاستمدار و شخصیتی استثنایی و استخاندار که به نظر من در آن بره از زمان این شانس را به شاه داد که پادشاه مشروطه بشود و طبق قانون اساسی در امور سیاسی مملکت بخواهد نکند و تخت شاهنشاهی را برای خودش و ایران برای همیشه حفظ کند ولی افسوس حال اگر افسوس اصلا فایده داشته باشد که من یکی اصلا اهلش نیستم حال بگذارید بگذارید امروز یک بار دیگر به پاریس برویم به دیدن خانواده سیاسی فرهنگی خانواده متین دفتری و نوری که در تاریخ ایران نقش ساز بودند تازه این را هم یادآور شدم که آقای متین دفتری با وجود سرخوردگی از رژیم گذشته در این رژیم در رژیم کنونی هم دست به فعالیت سیاسی زد ولی چون در داخل کشور جلوه فعالیتش را گرفتن نهایتا از راه کوف به ما کوش کنندگان پیبستن و در پاریس هم مدتی با دیگر فعالین آروزا چون دکتر قاسم لو، بنیسد، رجبی و خانبابا تهرانی و چند تن دیگر به فعالیت پرداختند که نهایتا بی نتیجه من. 
برحال دیدار ایشان برای من همیشه بسیار با ارزش است بگذارید با هم به پاریس برویم با ما باشید خیلی خوشحالم که باز یک بار دیگه این فرصت پیش اومد تا من در پاریس خدمت شما برسم و از تجربیات شما استفاده کنیم در ارتباط با مسائل سیاسی که طی یک قرن گذشته پیش آمده شما بسیار خوش آمدین مثل همیشه و من خوشحالم که شما رو بعد از مدتی دارم زیارت میکنم و حالتون الحمدلله خوبه و شاد و سرحال مثل همیشه هستید ما خوشحال میشیم که سلامتی شما رو میبینیم همچنین خانواده به هر حال طی این دورانی که شما زندگی کردید من راجب 90 سال گذشته صحبت میکنم طی این دوران شما شاهد وقایع خیلی زیادی بودید ولی من شروع میکنم از وقایی که اخیرا رخ داد یعنی جنبش محسا که انقلاب محسا مینامد به هر حال در 11 ماه قبل این واقعه رخ داد و نسل جوان ایران در درجه اول به پا خواست و در کف خیابان بودن برای دو سه ماه همچنین ایرانیان خارج از کشور که حتما شاهد بودید کسانی که کوچ کردن مهاجرت کردن در خارج از کشور به موازات فعالیت داخل کشور به پا خواستن تظاهرات کردن تظاهرات هشتات هزار نفری داشتیم در برلین ولی پس از چند ماه آرام 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 این به قدری ضعیفتر و ضعیفتر شد یعنی پیشبینی نمیشد برای اینکه جهان هم مقداری همکاری کرد اگر خاطرتون باشه شخصیت های مهمی از بانوان جهان موهاشون رو کات کردن موهاشون رو بریدن و همه جا تظاهرات شد یا شرکت کردن حتی در همین پاریس شما آقای مکرون مثلا جنبش محصار رو انقلاب نامید به هر حال سوال من از اینه که پس از این تجربه که شما دارید تا این سالها چگونه است که پس از این چند ماه همه چیز آرام آرام فروکش کرد و در کناری هم پیش بینی میشد که یک اتحاد گسترده ای در خارج از کشور پیاده بشه حتی با حضور شاهزاده رضا پهلوی و چند تن دیگه که شاهد بودید نظر شما رو مایل هستم خیلی دنیای مخشوشیه و این دوران هم خیلی با اختشاش و در یک حالت مخشوش مسائل به پیش رفت من چندی پیش شما راجع به همه مسئله قبل از این که اتفاق بیفته از من سوالی کردی درسته دو سال پیش مصاحبه کرده بودیم من خدمتتون عرض کردم که این گونه مسائل راحل نیست و موفق به این آسونی نمیشه به دلیل اینکه نه رهبری داره و نه 
نیروی بدیلی که بتونه جایگزین بشه منظور شما در داخل کشور یا خارج از کشور ببین مهمترینش هم داخل کشور خارج از کشورم در یه شرایطی ممکنه ولی خارج از کشور نمیتونه تولید بدیل به این آسونی بکنه مگر اینکه بدیلی داخل کشور وجود داشته باشه و آمده باشه مهاجرت کرده باشه به خارج به صورت یک پارچه و یک جور اون وقت کارش رو ادامه داده باشه این سوال پیش میاد آیمت این دفتری که چرا یک چنین اتحادی یا اپوزیسیونی تولید نمیشه اینکه خیلی طبیعی مشخصه ما جلان چهل و چند ساله که روبرو هستیم با اون چه که اتفاق افتاده در ایران جوابش ساده است اصلا چیز نداره تردید در وجود داره خیلی طبیعی است که ولی ولی نکته اساسی این است که تو این دوران چهل و چند ساله ما نتونستیم یک بدیل بسازیم چه داخل کشور چه خارج از کشور ما, ما وقتی که آمدیم اینجا من وقتی که رسیدم اینجا به پاریس دیدم خب خیلی پناهنده سیاسی همه اشخاص خیلی مهم شخصیت های اصخوندار سابقه دار سابقه خوب مبارزه برای آزادی و استقلال و اشکال مختلف اینجا فراوون ریختن و باز هم روزمره یه کاروان هر روز کاروانی میرسه اون ده سال اول میفرماید بله خب خیلی جالب بود من فکر کردم که خب الان ما تو شرایطی هستیم که دیگه همه بندازه کافی تو سری خوردن و شکست داشتن بهتر است و به خاطر عدم اتفاق و عدم نداشتن تشکل خب در ایران اصولا تشکل امکان نداشت تشکل حزبی یا جبهی مثل جبهه ملی امکان نداشت به دلیل اینکه شب و روز ساباک در پی این بود که ببینید چه کدوم دو نفری با هم دیگه جمع شدن چه صحبتی کردن و به صورت اینها رو سرکوبی بکنه خب حالا راجبه بعد از انقلاب صحبت میکنه و این قبل از انقلاب بعد از انقلاب هم خب همون اشخاصی که سرکوبی میشدن هیچ کدوم به اون معنا تشکلی نداشتن که بتونن بیان به عنوان آلترناتیو وایسن ما خیلی خیلی تلاش شد در اونجا اون دوران و به خصوص شش ماه اول خیلی تلاش شد و همش سرکوبیش با راهپیمایی جبهه دموکراتیک بودش در پایان مرداد ماه 1358 خب تموم شد بچه شما پایگزارش بود خب آقای خمینی فکر می‌کردن که به هر حال میشه مسئله آزادی مطبوعات رو نادیده گرفت و اینو کارشونو بکنن و با ما هم کاری نداشته باشن ولی حواسش نبود که اون عامل یک ایدئولوژی است که با ایدئولوژی بقیه مردم ایران یک تفاوت اساسی داره و قابل قبول نیست در این حال هم دید که پاشنه آشیل این اپوزیسیونی که در مقابلش در ایران شکل گرفته آزاد مطبوعات آزاد و آزادی بیان و آزادی اجتماعات تا به تا اون زمان ایشون فکر میکردن ایشون فکر میکردن که وقتی که سخنرانی میگه مثلا من آیندگان رو نمیخوانم بقیه مردم هم میگن ما چون آقا فرمودن نمیخوانیم در صورتی که در صورتی که روزنامه آینده که ازش دفاع شد در اون راه پیمایی معروف روزنامه آیندگان وقتی که آقای خمینی فرمودن که من نمیخوانم تیراجش از میلیون زد بالا 
یعنی من شاهد بودم اینن با. که با. دستگاه روتاتیو تنها دستگاه روتاتیو بود که در دسترس مردم بود و به خصوص در دسترس ما روزنامه آزادی که ما در می آوردیم 20000 نسخه رو میبردیم اونجا میبردیم اونجا و اینو ظرف یه مدت خیلی کوتاه 20000 نسخه تحویل ما میدادن قبلا که با چاپخانه عادی ببریم چی میشد سه روز طول میکشید تا یه روزنامه 20000 شما 20000 تیراژی چاپ بشه آیندگان تو اون وقت همچنین کیهان آزاد با. چون کیهان رو عده از حزب الله تسخیر کرده بودن کیهان آزاد صبحات منتشر چاپ میشد در اون چاپخونه آیندگان شبها تیراژ آیندگان به خصوص در اون دوران از میلیون زد بالا که ما دعوت کردیم از سازمان های سیاسی و افرادی که علاقه داشته بودن به آزادی مطبوعات که بیان به دانشگاه صنعتی و در دانشگاه صنعتی جمعی داشته باشیم و بحثی بشه راجع به همین مسئله اومد خیلی جمعیت اومدن اونجا و آقای دکتر شایگان از رهبرای جبهه ملی هم که همراهی میکردن با جبهه دموکراتیک و ما راهنمای ما بودن در صورتی ایشون هم قبول کردم یه اونجا سخنرانی بکنم تمام سازمان ها و نهادهای سیاسی اجتماعی حرفه‌ای به هر شکلی که در جریان انقلاب حرکتی کرده بودن نمایندانشون اومدن علاوه بر نزدیک 100 هزار نفر آدم که اومدش اونجا اینها اومدن و همه با یک صدا گفتن آقا ما آیندگان رو میخونیم روزنامه آیندگان یک شماره در ورده بود برقه سفید بله. یک سمتش نوشته بود که ما از مردم استدام میکنیم اگه اونا میخونن بگن که ما چاپ کنیم بگنه چون آقا فرمودن چاپ نکنیم و مردم اومدن گفتن که چاپ کنیم خب چه شد؟ خب چه شد؟ مسئله این بودش که ایشون فکر میکرد که با یک بیان اینطوری یا یک فتوا میتواند جلوی حرکت مردم رو بگیره و ارتباطات رو قطع کرده بود قطع کردش با و با این پاشنه آشی مطبوعات آزاده و این مطبوعات رو با جلوش گرفت اول اول از همه آیندگان که از همشون پیشروتره این کارو به این دلیلیشون انجام دادم قبلا میگفتم که اگه در یه سخنرانی در یه وضع در یه جایی من یه چیزی بگم مردم همه گوش میکنن و پشتشون میکنن به اون قضیه ولی اینطور نبود خب آینده آیندگان چه شد آیندگان که البته فردای اون روز با تیراژ میلیون اومد بیرون بعدش هم میلیون بالاتر رفت اصلا قابل تا اون زمان ما روزنامه که بیشتر از 200 هزار نسخه ازش چاپ بشه در ایران نداشتیم برای اولین بار بود که در سطح بین المللی روزنامه آیندگان یک مرتبه گسترش پیدا کرد در اینجا بود که ایشون متوجه شدن که پاشنه آشی مطبوعات آزاده چون ارتباطات رو حفظ میکنه ما اون دوران رادیوی دیجیتال نداشتیم تلویزیون دیجیتال نداشتیم مخابرات دیجیتال نداشتیم و تنها وسیله ارتباط ما با بقیه مردم روزنامه بود اگر از امکانات حکومتی که رادیو بود و تلویزیون بود و اینا نمیتونستیم استفاده کنیم تنها ارتباط ما این بود ارتباط رو قطع بکن خب تجربه چیز جلوی همه بود تجربه انقلاب مشروطیت جلوی همه بود در انقلاب مشروطیت به علت اینکه به تازگی 
تلگراف خانه در ایران درست شده بود خط تلگراف که بعد گذاشته شده بود و شهرها از این طریق با هم ارتباط پیدا کرده بودند یک انقلاب عمومی و بسیع در سطح کشور بود و تونست موفق بشه چون اطلاعات رو به همدیگه میتونستن راحت برسونن در همون انقلاب 57 هم اگر شما دقت کرده باشین میبینین که دستگاه زیراکس دستگاه زیراکس و سایر مسائل مشابه که پیش اومده بود و تلفنی که میشد راحت از تو اتاق منزل نری تلفن خونه با. از تو اتاق خونت به هر جای دنیا میخوای تماس بگیری درست. ارتباطات رو بین مردم برقرار کرد خب نهایتا باز آیندگان که آیندگان و روزنامه های دیگه مثل کیهان مثل پیغام امروز در حدود 20 روزنامه و مجله بودن که در سراسر کشور پخش می شدن و شما مطالبتون رو اخبارتون رو مقالاتتون رو می توانستین ظرف یه هفته به اما به اطلاع امون برسونیم نه ظرف الان ظرف سه ثانیه این کار رو میکنین در اون موقع ظرف یک هفته این به اطلاع امون برسونیم و همین علت هم ایشون یه دیر و فرستات و دولت موقت به محل چاپخانه آیندگان که آقا این جزء انبال عمومی مردمه و ما اومدیم تصاحب بکنیم به دلیل اینکه صاحبانش الان رفتن در خارج و اینها جزء انبالی است که ما بایستی تصرف بکنیم پس دست آقای بازرگان و رفتن به رفتن دست آقای بازرگان تو این کار بود حالا لاقل مسئولیت مشترک داشت لاقل مسئولیت مشترک داشت که سکوت کرده بودن در این زمینه در این زمینه و بعد رفتن به, به خود دفتر آیندگان در دفتر آیندگان سردبی رو چند تا از اعضای هیئت تحریری و اینا رو گرفتن بردن و دفتر رو هم جلوش رو گرفتن کارگران چاپخانه آیندگان که اونجا اتصاب کردن و راه ندادن مامورینش بنگاه مستضعفان رو به چاپخانه به چاپخانه و شروع کردن یک بولتن روزانه منتشر کردن که خب نتیجه نتیجهش این شد که حمله بشه به اون محل و محل های دیگه و تمام دفاتر احزاب و اینا رو بستن دیگه همه چیزها رو بستن و آمدم یکی دستور بازداشت بنده صادر شد دستور بازداشت آقای رضا مرزبان مدیر پیغام امروز که روزنامه دومی بود که منتشر می شد با تیراج مثلا صد هزار تا اینطوری شخص الان صد صد هزار تا و اونم بیان اپوزیسیون رو که اپوزیسیونی که جدایی دین از دولت میخواستن حکومت مذهبی نمیخواستن حکومت غیر مذهبی بل سکولر میخواستن خب شما میخوان فضای اون دوران رو میخواستید از قرار مقایسه بکنید خب اون موقع داشتید مبارزه میکردید دیگه حالا الان هم در داخل کشور داره مبارزه میشه شما اشاره داشتید حالا به شش ماه اول من هدفم بیشتر اینه که چه عواملی باعث میشه آقای متین دفتری چه عواملی باعث میشه که این جامعه نمیتونه یک اپوزیسیون فعال تولید بکنه من راجبه این از شما من اینی که میخواستم بگم گفتم آقا خیلی پناهنده از ایران ریخت به خارج خب چرا توضیح دادم که چرا خب سرکوبگری از اونجا شروع میشه سرکوبکری از اونجا شروع میشه اعدام ها از اون نقطه شروع ولی تا مثلا شش ماه بعدش هم باز انقدر, انقدر چیز نیست انقدر سخت نیست 
هنوز مشکلات پراهمه ولی به اون صورت نیست که تا میاد که به خرداد ماه سال 1358 بود دیگه خرداد ماه که یه نوع کودتای شد از طرف رژیم و همه چیز جلوش گرفته شد و اعدام ها شروع شدن گسترش شد و همه گسترش اعدام ها باعث شد که این حضرات بیان و جونشون رو بده کفشون بگیرن همه چیزو بذارن فرار بکنن به خارج که جونشون نجات پیدا بکنه و از اون دوره تا الان این همطور ادامه داره خب ولی من فکر میکردم وقتی من رسیدم به فرانسه فکر میکردم که این عده که در این شرایط داشتن آمدن الان دیگه تمام مسائل شخصی و خصوصی خودشون رو و دوست داشتن ها و دوست نداشتن های خصوصی خودشون رو کنار میذارن و یک کنگره ملی ایرانیان مرکب از اسخاط سرشناسی که اومده بودن اینجا برای این کار برای بنوان پناهنده تشکیل میشه و خیلی خوشحال که این رو پیگیری میکنی خب متاسبانه جاهای من تمام انواع دوستانمون کسانی که باشنا بودیم کسانی که سرشناس بودن و برحال چیزی داشته شخصیتی داشتن و اینها و میتونستن جور ما دونه دونه اینا رو میرفتیم میدیدیم بنده به خصوص شخصا این رو برای خودم یه وظیفه میدونستم از یه طرف راه پیدا بکنیم برای آسایش این پناهنده های دارن میان چون جیب خالی دست خالی و یه تا یه تا لباس اینها هر کدوم فرار کرده بودن اومده بودن با یه سقف کوچیک و همان به فرانسه عمدتاً به فرانسه میمدن به دلیل اینکه دولت سوسیالیست جدید فرانسه به ما هم از ما حمایت میکرد و به ما کمک میکرد آقای میتران آقای میتران آقای کلوتشسون وزیر خارجه دوستانی داشتیم که ما اومدن یه کمیته بین المللی درست شد برای کمک به پناهنده های ایرانی کمک به بازگشت خیلی پناهنده به ایران و افشای مسائل مربوط به حقوق بشر که در ایران اتفاق می افتاد مشکلات مربوط به حقوق بشر که در اتفاق می افتاد و این کمیته مرکب بود از اده از وکلای دادگستری اده از کسانی که در رزیستانس فرانسه شرکت کرده بودند. و شخصیت های مختلف ملی و بین المللی فرانسه که علاقه داشتن به چنین مسائلی و پیگیری میکردن اینجور مسائل رو در سطح دنیا اون زمان اصلا این رسم شده بود با کارهایی که جان پولساس در فرانسه شروع کرد سال شست و برخی از اعضای حزب کارگر انگلیس و کارگران انگلیس شروع کرده بودن ولی عمدش در فرانسه بود اینجا بود دو دولت میتران تصمیم گرفتن که به ما کمک کنن آقای وزیر خارجه با من تماس گرفتن آقای کلوچستون و من رفتم اونجا به دفتر ایشون گفتن آقا ما میخوایم که مشکل برای پناهنده های شما پیش نیاد شما میتونین قبول بکنین که پناهنده های ایرانی که میرسن به پاکستان و به ترکیه ترکیه به پاکستان نه هم به پاکستان و ترکیه اینا سرگردون نشن چون من شریم نوشته بودم در این زمینه اینا سرگردون نشن شما صبح به سوبلیس بدین به رئیس دفتر من تا شب همون روز ما یک لسه پاسه 
یا یک ویزا براش میفرستیم به قنسولگری شهری که این اونجا حضور داشته و اینا بتونن بیان خب تمام روی این ذهنیت که بایستی همه با هم متحد بشن و همه سر یه موضوع با. یه موضوع خاص مبارزه برای آزادی در مقابل سرکوبگری های رژیمی که در تهران با. باقی مونده بود با. و یه موضوعی به خصوص دور هم جمع بشن این آرزوی ما بود و با اشتیاق بنده صبح به صبح بلند می شدم و هر روزم از دیگه, دیگه ارتباطات ما یه شکلی شده بود که از جای مختلف زنگ می زدن و تلفن ما خیلی مشغول بود و اسم می دادن و چی می دادن و من تحقیق می کردم و راجب اونها از دیگرانی که می شناختم می پرسیدم و اینها و لیست رو تا ظهر ما می رسوندیم یا تا ظهر یا بعد از ظهر همون روز می رسوندیم به رویس دفتر آقای کروچسون اونم تا شب دستورش توی قنسلگری چیز بود چون من وقتی وارد این روابط خیلی سابقه دیگری هم داشت من وقتی وارد اولین نقطه که وارد شدم در اروپا از خارج می اومدم رفتم به پاکستان دوستان زیادی داشتیم در اونجا شما اولا خودتون ایران رو با هواپیما ترک کردی؟ نه, نه خیر با هواپیما نبود بنده از طریق روی راه زمینی پاکستان تفتان محلیس به نام تفتان که مرزش اونجا است که انگلیس ها کشیده بودن قدیم در قرن 19 تا این برای مرز حرکت میکرد که بارو رو می آوردن به ایران برحال ما اونجا و بعد به کویته و از کویته به کراچی و در کراچی هم مستقر شدیم تا بتونیم بیایم به خارج پس شما مجبور شدید خودتون هم چقدر دو سال بعد از انقلاب چه مدت بعد از انقلاب نزدیک سه سال چگونه شما ترک کردید راه نما داشتید پول دادید به کسی که بتونید از مرز خارج بشید دوستان ما یک شبکه درست کردن برای کمک به کسانی که اون از مرز خارج بشه به خصوص تمرین هایی هم در این زمینه داشتن و همه جا هم رفته بودن بررسی کرده بودن زندیات روستا بله. از دوستان خیلی نزدیک بنده بود ایشون برای دوستانش یه شبکه ساختن برین شروعش برای خاطر به خاطر من که من رو رد کنن برم چون شرایط در ایران طوری شده بود که دیگه نمیشد بمونی بله. تو بعد از آیندگان که نتونستن من اون موقع توقیف بکنن دیگه آفتابی نبودم جایی از مخفی بودی من مخفی بودم آفتابی نبودم جایی ولی دیدم در اون شرایطم باز نمیشه این دوستان ما بررسی که کرده بودم و ارزیابی که کردم گفتن این دیگه یه ریسک خیلی بزرگیه مونده پاشیم بریم چند نفر بود شما که گفتیم پاشیم بریم والا قد اول قرار بود فقط بنده باشم من خبر شدم که دوست عزیزم آقای هوشنگ کشاورتم بعض خیلی نهنجاری داره و محلی که هستش جای خوبی نیست برای ایشون توسط خانمشون و اینه پیغوم دادیم که آقا شما اگه میل دارین ما شما رو میبریم بخودم آقای کشاورزم قبول کردن و هزینه هزینه راهشون رو هم خانمشون تراهم کرده بودن و آقای هزینه هم داشتش در راه پس بعد به یه منبعی هزینه رو میپردام خانمشون و بودجه خودشون رو از هر شکلی که میتونستن فراهم کردن خیلی هم زیاد نبود پس شما شدیم دو نفر که ایران رو ترک کنیم بله اون طرف هم خب همین کار رو 
خانم خود بنده مریم خانم این کاری که مریم این کاری کرد بالاخره ما رو بتونه ما بتونیم را بیفتیم ولی ایشان ایران موندن ایشون در ایران موندن ولی ایشون آقا مسلمین مربوط به این حکومت مسلمین توی گیومه میذاریم اینها برای زن ارزش زیادی قابل نبودن که و اصلا زن رو کارآمد نمیدونستن و چیز نمیکردن حالا بگذاریم میخواستیم نتیجه بگیریم که شما مجبور شدید ایران رو ترک کنید با آقای کشاورز از راه کوه چند روز مونده به روز نهایی که قرار بود ما ترک بکنیم یه حمله شد به منزل به منزل آقای مهدی خان بابا تهرانی ولی حمله مربوط به ایشون نبود مربوط به چیز دیگه ای بود اتفاق دیگه ای بود که در همسایگی افتاده بود و گفتن اینجا نام شده شما باید برین ایشون از طریق دوست ما که میدونست من کجا هستم یهو در زدن اومدن تو دیدم که مهدی اومد مهدی شد هم مون پلو من ایشون مون پلو من آخر سرم رو خب نتیجتن بایستی ایشون رو دیدیم که جای دیگه هم ندارن خودشون هم تمایل داشتن که با ما برگردم بیان به ما شدیم سه نفر و اون آخر سرم آقای بهمنی رو که اون هم در ارتباط بودش با ما او هم اومدن گفتن خب بهمن هم میخواد بیاد به شما پیوست اونم به پیوست شد چهار تا شد چهار تا و ما یک صبح زود از منزلی که بودیم را افتادیم بنده و آقای حوشن کشاور جدا اون دوتا جدا اونا با یه راه دیگه اومدن در زاهدان هم دیگر دیدیم پس کشور خارج شدیم خب حالا داشتیم نتیجه می گرفتیم در اتباط با مقایسه وضع کنونی با اون سال یک دو سه سال اول شما داشتید نتیجه می گرفتیم داشتم نتیجه, می... نتیجه اینطوری می گرفتم که این خیلی بنده احساسم این بود که این خیلی عظیم پناهنده که اومده که عمدش به فرانسه می اومدن و از فرانسه می رفتن کشورهایی که لازم بود با. با ویزایی که آقای شسون صادر میکرد اینا میومدن بعد اینجا میرفتن اونایی که میخواستن برن امریکا یا کانادا سب میکردن که کار پناهندگیشون درست بشه در فرانسه پاسپورت پناهندگی بگیرن با اون پاسپورت برن به امریکا و کانادا اونجا بمونن خیلی این کار کردن خیلی هم بودن که کشورهای دیگه اروپایی به توصیه ما میرفتن مثلا طرف میاد میدیم آلمانی خیلی خوب بلده ما تو فرانسه میخوای بمونی چیکار کنی برو آلمان تو برو سوئد تو برو فلانجا ما راهنمای دفتر راهنمایی داشتیم راهنمایی میکردیم یکی دو تا از این کافه های نزدیک اینجام به یه صورتی دفتر ما بود که میگفتیم به اون کافه بیاد و بنده یا کسی دیگه میرفتیم تو اون کافه میشستیم و تمام بچهایی که میومدان درد دلشون رو میشنیدیم و بروندهشون رو مرتب میکردیم برای افرا که دفتر فرانسوی حمایت از پناهندگان و بیتابعیت هاست بدون تابعیت هاست شما دارید نتیجه میگیرید که اون موقع با وجودی که تیف گستردی آمدن پناهنده شدن همشون هم سیاسی بودن همه سیاسی بودن اتحادی تولید نشد من پیش بینی میکنم ما خیلی پشت بین پشت این قضیه بودیم من میرفتم خونه یکی از آقایون میدیدم دارن بدگویی میکنن نسبت به آقای دیگه از دوستانم ولی این میرفتیم میدیم اون داره بدگویی میکنه پشت سرون مثلا میخوای ما جمعیتی رو خواستیم فراهم بکنیم که گفتیم آقا این بشه یه نطفه برای یه حرکت برای دفاع از حقوق تحت عنوان دفاع از حقوق بشر آقا اگه فلان کس باشه من نمیام اگه, اگه 
چرا اون زمان نمیدونم تو حزب توده بوده نمیدونم چی شده این 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 یکی چی شده این طور شده مثلا این کار دیدیم که اصلا نمیشه من شخصا با دوستانمون که هوادار جبهه دموکراتیک بودن یا دوستان خود بنده بودن یا چیز بودن یه کمیته درست کردیم برای رسیدگی به تمام مسائل این گونه فکر کردیم که ما یه سمینار بذاریم راجب مسائلی که مبتلابه امروز در ایران و گرفتاریایی که پیدا شده برای حفظ حقوق اکتسابی مردم که از انقلاب مشروطیت به این طرف کسب شده و خیلی مسائل دیگه سمیناری بزنیم در پایان سمینار زمینه رو آماده بکنیم برای ایجاد یک کنگره ملی ایرانیان سه سال پس از انقلاب یا چهار سال پس از انقلاب بله کمیته ملی ایرانیان که همین میتونست یه تمرکزی باشه برای مسائل دیگر نجات کشور و نجات خود آدمایی که اومده بودن خارج از کشور که اکثرا دلیل ازن اهل مهاجرت نبودن چیز نبودن فقط که یه ساک برداشته بودن هم تو گرد کردن از کشور خارج شدن می اومده بودن اینجا و یک سمیناری در حدود یک هفته پنج روز ما گذاشتیم بنده با یه هیئتی که جمع شد و از کسان دیگری هم که میدوارد بودن و دوستانمون بودن که اشخاصو میشناختن و به خصوص کسانی که قبلا فعالیت سیاسی کرده بودن در خارج از کشور و آدمای دانایی بودن در مسائل و بسیارشون هم آدمای بسیار وارد و انسان که میخواستن کمکی بشه از اطراف و اکناف اروپا و امریکا جاهای دیگه تمام اشخاص سرشناس رو تمام اشخاصی که به یه صورتی یه نوع رهبری کرده بودن هر مسئله رو در اون دوران و الان هم هنوز قوی و با اراده مایلن یه کاری بکنن دعوت کردیم بیام به پاریس همه اومدن چه سالی بود دقیقا؟ ما آبان 1159 بود که اومدیم بعد اینجا که بودیم شد شست گذاشتیم اینا اومدن هر کسی یه چیز پرتی میخواست صحبت بکنه یا اون چیزی که علاقه داشت بکن کسی توجه به اون چند نفر از ما معمور شدیم که بیایم و هر کدوم من معمور اجرای مداره جل... جلسه بودم و مسئول تمام این مسئله و همه هر کسی معمور مثلا کسی قرار شد راجب مسئله مختلف حقوق ملت و مسائل مختلف مربوط به حقوق بشر و مسائل زنان مسائل مختلف دیگه مطالعه بکنن به یه پیپری تهیه بکنن یه نوعی رساله تهیه بکنن اونجا مطرح بشه بحث بشه از توی اینها ما یک موضوع در بیاریم اون ضرورت آزادی ایران برای رسیدن به این اهداف آمدن و نشستن و برخواستن ما شب دوم بود یک هفته طول کشید این غذایا چیزش هم هستش تمام نوار سخنان هم هستش نتیجه رو بفرمایید شب دوم بود که ما یک کسی اومد گفت آقا شما به جلسه نمیرین گفتم چه جلسه گفتش که همین جلسه که تو زیر زمین فلان کافه تشکیل میشه اونجا بعد از این جلسه ما همچی جلسه ای نداریم نداریم هیچ گروه تحقیق هم نداریم که همه تحقیقات قبلا شده و بعد از این که سمینار مطرح شد ما قرار رو بریم راجبش هر کدوم توی کمیسیون بشینیم حرف بزنیم شب دوم باز 
من متوجه شدم که این یه سی اتفاق دیده داره خاص دارن میرن یه جایی و چیزی هم به کسی به من نمیگن لاغر به کسی دیگه نمیگن اینا رفته بودن اونجا و ترتیب تشکیل یک, یک گروه سیاسی جدید تحت عنوان جمهوری خواهان ملی بله خیلی خوب میتونستن دیگه دادن و مولمان هم برای خالی نبودن عریضه اومدن و هیچ اصحار نظری نکردن و حتی دوام شد در سر یکی دو دو بحث و از این صحبت ها این تمام این ایده ای که ما داشتیم برای اینکه یک کنفرانس از تم... آقا شما هر کدومتون تو هر گروهی دارین کار میکنین یا هر گروهی که دارین میسازین هر کار دلتون میخواد بکن یک کنگرد ملی داشته باشین فقط راجع به آزادی صحبت بکنین به آزادی مملکتمون و اینجا بشه یه مرکزی برای اطلاع رسونی و اطلاع گرفتن و نتیجه گیری و کار یعنی در واقع اینو آلترناتیف ساختن معلوم آمادگی نداشتن همه نداشتن دیگه اینا همه رفتن به دنبال هر کسی همه یه ادهی رفتن و یه از نخبگان رفتن توی قضیه ساختن خب خیلی کار خوبی هم بود بازم ولی احتیاج نداشت که از ما مخفی بکنم بگن آه. بعد از جلسات اینجا ما میخوایم خود اون یه تشکل جدایی درست کنیم یا قبل از جلسات اینجا ما میخوایم یه تشکل درست کنیم شبا برن اونجا چیز خب برخی از شخصیت هم بودن که مثلا دعوت ما رو قبول نکردن به دلایلی به دلایلی خودشون رو فوق این میدونستن خانماشون اومدن به شرکت کردن ولی آقایون شرکت نکردن خب همه اینا میتونه بشه بله این به این صورت میجردش میتونه بشه بله آقای متین اون ساله که شما اشاره میکنید آقای دکتر بختیار هم اینجا خیلی فعال بنده همینو دارم میگم ما اونجا میخواستیم نتیجه بگیریم که ببینیم با دکتر بختیار که میرفتیم صحبت میکنی از بنی صد بعد میگفت بنی صد که صحبت میکردی اون بیچاره گرفتاری اون چون خودش با گوشت و پوستش یه چیزایی رو احساس کرده بود بیشتر از همه آماده بود برای یه همچین اتحادی خود بنی صد ولی خب رئیس جمهور است و فوق همه چیز است و بایستی بایستی یه رو رایت شو به صورت دیگه کرد خب دیگران هم بودن که خیلی مهم بود من نمیخوام اسم بیارم ولی ما قصدمون این بود که بعد از این سمینار بریم این گروه های فعلی رو ببینیم چرا حلی میتونیم باشون پیدا کنیم مشخص شد زورتون نمیرسید دین زورمون نمیرسه نمیتونیم کاری بکنیم و اینایی که بودن یه طیف خیلی وسیعی بود از سیاست از جرگه سیاسی ایران یه طیف خیلی وسیع بود از جرگه سیاسی ایران که بخشش در خارج از کشور بود در اون دوران بخشش هم در اون کشور ما اصلا بیغ بیغن کسی نمیخواد کاری بکنه خب ولی هر روز همه هنگی از اون طرف اونا ما اومدیم به دنبال یه مسئله از اونا ساکت نشسته بودن ببینن چی کار میکنیم برحال آخر سر هیچ نتیجه نگرفتیم تنها نتیجه که اونجا قبلا گرفته شده بود راحلی بود که آقای بنیست رو اینا پیدا کرده بودن و با مجاهدین و آقای با. رجوی با. که شورای ملی مقابلت درست کنن با. 
که اونم اول ادهی رفتن توش ولی پس از این مدتی خارج دلیل داشت ادهی که اومدن اونجا بیشتر کسانی بودن که در را را ارتباط بودن با جبهه دموکراتیک و رهبری جبهه دموکراتیک مثل مثلا آقای پای ناصر پاکتامن و بنده و و و آقای 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 هزارخانی آقای هزارخانی آقای قاسم لو بود در آغاز که بنی قاسم لو با مادر اینا بودن بودن خب این تنها تشکلی هم که میشد به اون صورت روی حداقلی چیز بشه این بود و خب دیگه بقیه بیرون میموندن خیلی خب یک نیروی خیلی عظیم بودن بیرون میموندن بیرون میموندم و این تلاش ها ما رو به نتیجه اصلی نرسوند هیچ وقت اون شورای ملی مقاومت هم به شر ایزن به دلیل اینکه شما دو سه سال اول دو سال اول یه تعادل قبای وجود داشت و کار خیلی اساسی انجام میشد و خب دیگه آلترناتیوی داشت ساخته میشد و طرز برخورد ما هم طوری بود که ما میدونستیم ما مشکل داریم و باید با هم کنار بیایم کار میکردیم ولی تعادل قبا وجود داشت بعد از اون قضایی ها تعادل قبا از بین رفت به دلیل اینکه مجاهدین کارهای خودشون رو شروع کردن انجام دادن ولی تا وقتی که آقای بنیسد بود خب بنیسد خودش نیروی بود یه نیروی بود شوخی هم نبود یعنی روی بود و حزب دموکرات کردستان بود که اونم یه نیروی خیلی مهمی بود و بقیه دیگران که به صورت فردی اونجا بودن اونام نیچه چیز بودن تا دلقبا وجود داشت و مجاهدین کوتاه می اومدن تو تمام مسائل و فقط در حدی که باید حرکت کرد حرکت میکرد وقتی که تعادل از بین رفت شورای ملی محامت هم به طبیعی بود که باید از بین بره از شما دعوت میکنم به ادامه این گفتگو در هفته آینده توجه بفرمایید در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را <تصفيق>